0: ذهن‌های ناهوشیار پادکستی در روانکاوی و رواندرمانی کاری از مجموعه رواندرمانی پویشی شماره 3 واپسرانی حافظه ام میگوید من این کار را کردم اما غرورم میگوید من نمی توانم چنین کاری را کرده باشم و محکم می ایستد سرانجام، حافظه، جا میزند. این تمثیل کوتاه از فیلسوف آلمانی فردریش نیچه آنچه را حداقل در کاربرد رایج به عنوان واپسرانی درک میشود، در بر میگیرد. بر اساس این دریافت، واپسرانی نوعی فراموشی فعالانه است. به این معنی که در جهت اجتناب از احساس گناه هوشیارانه یا حفظ تصویر مشخصی از خود، موضوع خاصی که آدمی به یادآوری آن نیاز ندارد از حافظه پاک می شود نه، من کسی نیستم که چنین کاری را انجام دهم حافظه به واسطه آرزوها و احساساتمان گمراه می شود به هر میزان که بار هیجانی موضوع بیشتر باشد اعتماد به حافظه سختتر می شود برای مثال چه کسی به دیگری پول قرض داده و گرفته و اینکه کل یا مقداری از آن را پس داده تا تعارضات در رابطه اینکه چه کسی هفته گذشته بیشتر کارهای خانه را انجام داده من واقعا قول دادم هر روز صبح ماشین ظرفشویی را خالی کنم یادم نمی آید. یا تمایل به فراموش کردن برخی قرار ملاقات‌های بیخود یا برخی اصلاحات و حسفیات که هنگام بحث درباره وقایع گذشته رخ می‌دهد مانند زمانی که والدین در مورد لحظات حساس زندگی خانوادگی حرف میزنند یا حرف نمیزنند. تو دقیقا همین طور بودی. چرا وقتی دوران بلوغت را میگذراندی این همه آرز داشتی؟ خب تو دوستی داشتی که تأثیر بدی بر تو داشت و همیشه با او همراهی میکردی. اما من چیز دقیقی به خاطر ندارم. آه. نگاه کن هوای بیرون چقدر خوب است جمله ای که بسیاری از درمانگران در ابتدای جلسات درمانی زیاد شنیدند این است نمی دانم چرا احساس بدی دارم اما ارتباطی به تاریخچه خانوادگیم ندارد اوزا در آنجا است این جمله احتمال این را رد نمی کند که بیمار چند دقیقه بعد جنبه های بسیار متفاوتی از دوران کودکی خود و رابطه با والدینش را بازگو کند. با این وجود جای سوال است که آیا استفاده از واجه واپسرانی در اینجا درست است یا خیر؟ اغلب ترس بیمار در آغاز درمان موجب چنین اتفاقی می شود. زیرا یا انتظار دارد که درمانگر فوراً همه چیز را به دوران کودکی ربط دهد و شروع به بررسی و سروسامان دادن تاریخچه خانوادگی کند و آن را با خودکاری قرمز علامت گذاری کند یا به دلیل احساس شرم و خجالت است که در واقع با یک غریبه کاملاً قابل درک است. واپسرانی یکی از اصطلاحهایی است که راه خود را از نظریه روانکاوی به زبان روزمره ما باز کرده است. اما از طرفی در این راه معنای آن مبهم شده است. گاهی اوقات معنای واژه واپسرانی در زندگی روزمره با معنای روانکاوانه آن کاملا متفاوت استفاده می شود. این اصطلاح گاهی بر درک عمومی از چیستی روانکاوی و چگونگی رفتار روانکاوان در جلسات درمانیشان غلبه پیدا میکند. برای مثال، در این فرض که روانکاوان هر گونه ناهمخانی میان روایت بیمار و نظریه روانکاوی را به عنوان موضوع واپسرانی توضیح می دهند. طبق این اعتقاد شخصی عجب، نمیتوانی توانی به یاد بیاوری که در بچگی میخواستی با مادرت ازدواج کنی و پدرت را به قتل برسانی؟ احتمالا آن را واپسراندی که مطمئناً ارتباطی با سر و کار داشتن واقعی با واپسرانی در درمان ندارد. اما درک روانکاوانه از واپسرانی چیست و چه نقشی در درمان دارد. می توانیم پاسخ را در مثال زیر دنبال کنیم. شریک زنی مدت کوتاهی پس از تولد اولین فرزندش او را رها می کند. در این مدت مادر از لحاظ احساسی خوب نیست و به سختی می تواند در مراحل اولیه کنار فرزندش باشد. گاهی اوقات گریه کودک برای مادر تحمل ناپذیر است. بنابراین از اتاق بیرون می زند و کودک را برای مدتی تنها می گذارد. این باعث احساس گناه شدیدی در او می شود به همین دلیل کودک دوچار اختلال تغذیه می شود. دیگر به درستی غذا نمی خورد، و مادر برای اختلال تغذیه کودک به مرکز مشاوره می رود و در آنجا به او کمک می شود. با گذشت زمان مادر احساس بهتری پیدا می کند و می تواند به خوبی از فرزندش مراقبت کند. بعد از چند دهه فرزند بزرگ شده و روزی صحبت از دوران کودکیش می شود. چه در درمان باشد و چه به این دلیل که بچه حالا بزرگ شده است میپرسد؟ آن وقتها بعد از رفتن پدر برای تو چطور بود؟ یا توی کشوها نامه از مرکز مشاوری تغذیه پیدا کردم که ظاهراً وقتی هنوز خیلی کوچک بودم به آنجا مراجعه کرده بودیم؟ هنوز یادت هست چرا؟ چنین سؤالی اعصاب خورد کنست ممکن است مادر هنوز موقعیت را کاملا روشن به یاد داشته باشد و همچنین به خاطر داشته باشد که چه دوران سختی را سپری می کردند. تنها با فکر کردن به آن عشق در چشمانش جاری می شود. شاید بتواند این موضوع را با غمی جانکاه برای فرزندش بگوید همچنین با درک موقعیت آن زمان لحظه مهمی در رابطه مادر و فرزند اکنون بالغ پیش میآید. اما شاید موضوع آنقدر برایش ناخوشایند باشد که احساس گناه زیادی را بالا بیاورد بنابراین مادر نتواند در موردش صحبت کند تا آن حد که جواب بدهد خب ما فقط یک بار به مشاوره رفتیم چون می مطمئن شوم همه چیز را درست انجام دادم اما اگر مادر آن را هنوز به خاطر بیاورد دیگر واپسرانی محسوب نمی شود در این نقطه او به سادگی از صحبت در مورد موضوعی که مواجهه با آن دشوار است اجتناب می کند به طور کامل آنچه را که در حقیقت میداند یا احساس می کند نمیگوید. این بدان معناست است که او به دلایلی کاملا قابل درک واقعیت را تا حدی انکار می کند. اگر مادر واقعا خاطره دقیقی از آنچه اتفاق افتاده نداشته باشد مسئله دیگری است. نه اینکه تمام خاطرات آن زمان پاک شده باشد بلکه چرا آن موقع با فرزندش به مشاوره رفت به یاد نخواهد آورد چیزی حافظه را به تقلا در می آورد. اما برای مادر کاملا ملموس نیست او هیچ احساس خاصی را که به کلمات مشاوره تغذیه مربوط است تجربه نمی کند بنابراین صادقانه جواب می دهد من یادم نیست هراموشی مطلق در معنای روانکاوانه واپسرانی کامل نام دارد. هم حافظه مملو از گناه و هم احساس گناه از بین رفته است. دیگر اینها آگاهانه در دسترس نیستند. اما در بیشتر موارد رویدادها به طور کامل از حافظه پاک نمی شود بلکه به طور مشخصی تغییر شکل می دهند. بخش مشخصی از داستان پاک می مانند دوران سختی بود و بعد از اینکه پدرت ما را ترک کرد دلت برای او تنگ می و اوضاع و احوال خوبی نداشتی به همین دلیل چیزی نمی خوردی و باید به مشاور مراجعه می کردی آنچه گفته شد غلط نیست اما بخشی مشخص در داستان مفقود شده است یعنی اینکه مادر هم حالش خوب نبوده بدون ذکر تمام عواقع آن برای کودک گاهی اوقات آنچه از این نوع حافظه پراکنده به دست می‌آید روایتی است که برای شنونده در این مورد کودک اکنون بزرگسال کاملا قابل درک یا منسجم نیست. رویدادها یا ماجراهای بسیاری وجود دارد اما منسجم نیستند. اما این احتمال هم وجود دارد که موضوع کاملا شعر داده شود اما بدون تناسب با هیجانی که برای افراد درگیر بوده است. مثلا من آن وقتها خیلی درگیر جدایی بودم بعضی وقتها مجبور بودم مال خودم باشم و تو را در اتاق تنها بگذارم اما تو آن وقتها متوجه چیزی نمی شدی و خیلی کوچک بودی فکر می کردی خوب است دوست داری تنها باشی و گاهی به بیرون پنجره خیره می شدی بنابراین در این موقعیت درام حیجانی از حافظه پاک شده است انگار که خیلی اوزابد نبوده. در شماره دوم شنیدیم که بسیاری از احساساتی را که افراد به سختی می توانند در خود مشاهده کنند در دیگران می بینند. در درمان از به استلاح انتقال متقابل صحبت می شود. در این مثال احساس انتقال متقابل رایج این است که هر آدمی که مادر با او صحبت می کند فشار شدیدی برای موافقت با مادر احساس می کند. برای بی تقصیر دانستن او. بله، مطمئنن آنقدر بد نبود، بچه هنوز از این قضیه آگاه نبود، چیزی از آن احساسات تحمل ملاپذیر در طرف مقابل تنین انداز می شود که همچنین تکانه محافظت از مادر را دارد تا احساس بدی در او ایجاد نکند، درمانگران نیز این اصرار را برای پذیرش دفاع بیمار و در نتیجه تبرعه کردن آنها میدانند زیرا مطمئناً نمیخواهند بیماران خود را در احساسات مخرب گناه قوطه ور کنند در این موارد موافقت با انکار یا واپسرانی بیمار در از بین بردن احساس گناهی که در موقعیت ایجاد شده است خطرناک است اما برای کسی که دائما توسط احساس گناه تسخیر می شود، مفید نیست و تنها باعث تسکین کوتاه مدتش خواهد بود. نیازی به گفتن نیست که درمان به معنای متقاعد کردن بیماران درباره خاطرات یا رویدادها نیست. به علاوه، ارتباطی با روی کرده حرفه ای ندارد همچنین القای نظریه های ترمای تولد یا عقده ادیپ به بیمار نیز مفید نبوده و کاریکاتوری از کار است و اتفاقا اینها نیز مفاهیمی هستند که در روانکاوی بحث برنگی زند و از زمان فروید تغییرات زیادی کردند درمانگر نمی تواند دقیقا به فهم کاملی از تاریخچه بیمار دست پیدا کند هرچند اصلا موضوعی نیست زیرا حتی اگر بتوان با قطعیت تاریخچه بیمار را فهمید باز هم چیزی در مورد چگونگی تجربه ذهنی آدمی و معنای آن در موقعیت‌های پیش روی زندگی بیان نمی‌کند درمان کمیته حقیقتیاب و نیز دادگاهی قانونی نیست که در آن گناه بیمار کنگاش شود اگرچه موضوعی است که گاهی اوقات در آغاز درمان از آن آنچه برای درمان حیاتی است ایجاد فضایی برای بحث و تعمل است. جایی که حتی رویدادهایی که بسیار سختند فضا پیدا می کنند تا بتوان به آن چیزی که بر ذهن بیمار سنگینی می کند، پرداخت. این موضوع معمولا شامل درک حیجانی است. برای مثال اگر این مادر تحت درمان بود در چه موقعیت ناامید کننده ای قرار داشته؟ مدت کوتاهی پس از زایمان شریک عاطفی‌اش او را رها کرده چقدر باید احساس تنهایی کرده باشد و چقدر برای رسیدگی به فرزندش تلاش کرده است چه احساس گناه وحشتناکی باعث شده است که از هر لحاظ ناتوان شود احساس تحمل ناپذیری که فقط باعث می‌شود فرزندش را پس بزند دستیابی به بخش های دردناکی از سرگذشته بیمار مستلزم شناخت و در نهایت سوگواری بر آن چیزی است که اتفاق افتاده است. بخشی از آن نیز این است که کودک تنها مانده است. در واقع شاید آنقدر هم بدون آسیب نبوده باشد. با این حال اغلب اوقات آدمها تقریباً تمام احساس گناه را به تنهایی به شیوه های کاملا غیرواقعی تحمل می کنند. و حتی همچون مثال ما خشم واقعی را نسبت به شخصی که نقش مهمی در ایجاد شرایط دشوار داشته یعنی شریک زندگی سابق تجربه نمی کنند. ممکن است ناهشیار هم با او موافق باشند یعنی مثلا بگویند آدمی مثل من باید هم ترک بشود در نهایت ما در تنها در صورتی میتواند خود را از کابوس احساس گناه شدید رها کند و تصویر دقیق و ظریفی از داستانش را درونی کند که با احساسات خود ارتباط برقرار کند و خودشناسی بست یافته ایجاد کند. فهم بیشتر به این معنی نیست که همه چیز را ببخشیم. اما در نهایت بدون شناخت نه بخشش وجود دارد و نه مصالحه حتی مصالحه با خود؟ از غذا گفتگو با پدر و مادر معمولا موقعیتی چالش برانگیز است بچهها احساس می کنند که چقدر با والدینشان حرف زدن درباره چنین چیزهایی سخت است و نمیخواهند به والدینشان زخم بزنند و احساس گناه به آنها بدهند شاید بلافاصله فاصله سعی کنند فشار را از روی والدین بردارند. آن موقعات اصلا برایم بد نبود امریکه از سوی آنها نیز مستلزم انکار یا حتی واپسرانی است. درباره مفهوم واپسرانی در روانکاوی مهم است که نه تنها به یادآوری حقایق بلکه به احساسات مرتبط با آنها نیز بپردازیم. از منظر روانکاوی، آدمی زمانی که از حافظه هوشیارانه صحبت می‌کند، یعنی واپسرانی نشده. زمانی که هم گذشته و هم احساسات مربوط به آن دسترس پذیر است. همچنین می توان از مثال مادر دریافت که واپسرانی فرایندی نسبتا متداول و کمک کننده است در واقع واپسرانی برای بقا ضروری است اگر مادر مجبور باشد همه ی طول عمر را با احساس گناه متصور خود تی کند بار سنگینی بر دوش او خواهد بود تا زمانی که او نتواند راه دیگری برای مواجهه با داستانش در درون پیدا کند، واپسرانی بهترین راه حل برای ادامه عمل کرده است. واپسرانی کارکردی مراقبتی دارد که ابتدا در درمان نیست پذیرفته و درک شده است. در واقع، ترباره بسیاری از بیماری های روانی واپسرانی شکننده می شود و نمی توان معنای هیجانی برخی رویدادها را پس زد. بلکه برای همیشه جان آدمی را تسخیر می کند. مثلا در شب از طریق عذاب فکر بی پایان آدمی را بی خواب می کند. با پسرانی در مثال ما به هیچ وجه تنها به مح شدن و پراکندگی تدریجی حافظه مربوط نمی شود. بلکه به جایش با سازی عمل کردی دارد. هرچند حتی بدون بیماری روانی این خاطره می تواند در لحظاتی با تمام فوران حیجانی بازگردد و ناگهان آدمی را در جهنمی از خاطرات فرو برد و مانند روز اول او را عذاب بدهد انگار که اصلا زمان نگذشته است. در واقع موضوع واپسرانی شده هیچ وقت ناپدید نمی شود بلکه به نوعی کاملا زیر آستانه هوشیاری رانده می شود. جایی که باید برای همیشه نگه داشته شود. اینجاست که فعالیت روانی ضروری می نماید. فروید از صرف انرژی روانشناختی صحبت می‌کند. همچون حساری برقی که باید دائماً زیر جریان باشد تا گاوهای وحشی ناهوشیار و گذشته‌مان را در قفس نگه دارد. بر اساس فهم روانکاوانه، روان موضوعات مهم هیجانی را فراموش نمی کند. فقط حافظه و احساسات مرتبط با آن را محدود می کند تا بتوانیم با آن به خوبی کنار بیاییم. به همین دلیل واپسرانی معمار روان است. به دنیای درونی ما به نحوی ساختار می بخشد تا بتوانیم در آن زندگی کنیم. با این حال زمانی که کار باسازی روی معماری ذهن ما انجام می شود مثل زمان استرس بسیار زیاد یا تغییر یا در طی درمان، گذشته ظاهرا ملموس و مسائلی که در واقع به نظر می رسید مدتها پیش حل شده اند دوباره در تجربه ما ظاهر می شود. نه تنها آن اتفاقات دور در زندگی ما بلکه هر گونه اتفاقی حتی رایج‌ترین آنها نیست که ارتباط حیجانی در آنها کمرنگ شده است موضوع واپسرانی قرار میگیرد. تا به این نقطه که میگویم گویم آنقدرها هم بد نیست برایم اهمیت چندانی نداشت نیازی به آن ندارم این موضوع به ویژه به بیمارانی مربوط می شود که با سردی هیجانی درباره اتفاقات دشوار صحبت می کند که در پشت دیوار واپسرانی ذهن آنها جنبه بسیار حساس و آسیب پذیر و زخ خورده ای دارد همچون کودکی با درونی پریشان که برای نشنیدن فریادهایش به زور و اجبار زیادی نیاز دارد و گاهی مجبور می شود کل زندگی حیجانیش را به بهای شادی متوقف کند. بنابراین پس از آن هیچ آزادی ذهنی برای لذت بردن از زندگی باقی نمی ماند. یا اینکه با بست بیماری به مقابله با زندگی می پردازد. فردی می تواند بگوید بدون واپسرانی زیاد آدمی دیگر نمی تواند خود را از لحاظ روانی حفظ کند و تلاش ذهنی در واپسرانی آنچنان زیاد است که تقریبا زندگی روزمره را غیر ممکن می سازد. آدمی برای رهایی از این موزل نیازمند کمک است کار درمانی اینجا به معنای ترسیم گزارشی مطلوب از داستان زندگی بیمار نیست که خودش اغلب از آن آگاهی دارد درمان تنها درباره جستجوی خاطرات از دست رفته نیست بلکه جستجوی احساسات از دست رفته را نیست دربر بر یعنی در این مورد آگاه شدن از فریادهای شنیده نشده خیش تجربه این که این کودک زخمی تنها نیست بلکه شنیده میشود و این احساسات نه تحقیرآمیزند و نه بیارزش بلکه شاید گرانبهاترین چیزی باشند که در درون انسان وجود دارد به این ترتیب درد ممکن است در طول زمان پذیر باشد و زندگی حیجانی بار دیگر به زندگی بازگردد اما در بسیاری از موارد این موضوع شامل یک فرایند درمانی بسیار طولانی و ملالآور خواهد بود در اینجا هدف درمان به هیچ وجه فقط گذشته و سرگذشته زندگی آدمی نیست بیشتر اوقات در واقع عمدتا درباره زندگی فعلی بیمار و گفتگو درباره اهمیت حیجانی بسیاری از رویدادهای روزمره است. ردپای احساسات از دست رفته اغلب در برخورد با احساسات به طور کلی در همه جزئیات روزمره، روابط، افکار و از همه مهمتر در نحوه ایجاد رابطه درمانی یافت شود. از سوی دیگر در فانتزی ها و رؤیاها ها که در آن دنیایی از احساسات نمایان می شوند که ارتباط چندانی با رابطه ای هوشیارانه و منطقی با دنیای بیرون ندارد نیز قابل مشاهده هستند. در بسیاری از فرایند درمانی بسیار قبلتر از اینکه در اینجا و اکنون احساس شود بهبود وضعیت خود را در رؤیاها ها نشان میدهد. البته احتیاط ویژه و روی کرده درمانی مناسب در هنگام برخورد با تروما ضروری است که در شماره ای آن خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه ما واپس رانده ایم هر ناپدید نمی شود. در ناهوشیار جمله زمان تمام زخمها را بهبود میبخشد اعتباری ندارد. از غذا و در زندگی آگاهانه این جمله تنها زمانی درست است که با آنچه رخ داده است روبرو شویم نه اینکه تنها با چرخیدن عقربه ساعت همه چیز بهبود یابد اتفاقا گرد است و به معنای آن است که همه چیز به آنجا که شروع شده باز می‌گردد که این نیز میتواند تصویر مناسبی از واپسرانی باشد فروید قبلا با این مثال معروف از بازگشت امر واپسرانده با شده صحبت کرده بود. آنچه که واپسرانی کرده ایم باید تکرار شود تققیقا به این دلیل که بر آن غلبه نکرده ایم. آنچه واپسرانی شده است مثل همراهی نامهر ای ما را دنبال می کند و بر برخی جنبه های زندگیمان اثرگزار خواهد بود. مثلا با تلاش کردن در زندگی شغلی سابقه غمگین خانوادگی را جبران می‌کنیم وقتی تمام زندگیمان را صرف محبت و شناخت والدین درونی شده خود می‌کنیم یا وقتی تلاش می‌کنیم در شریک زندگیمان آرزوی مادر یا پدرمان را پیدا کنیم زمانی که به طور مکرر به الگوهای رابطه خاصی برمیخوریم مشکل با منابع قدرت ترس از رها شدن و خیلی چیزهای دیگر در روابط بین فردی همچنین در خلاقیتهای فرهنگی لغزشها رؤیهها شوخ تبیعیها علائم روانی رد آنچه را واپسراندهایم میابیم و مهمتر در جامعه و در تاریخ به همین دلیل است که صرفن یادآوری می تواند ما را از تکرار تاریخ به ویژه جایی که زا بوده است نجات دهد برداشت ما این است که این موضوع فقط با بازسازی رویدادهای تاریخی از روی پروتکل یا نسب یادبود و برگزاری سخنرانی در روزهای تعطیل محدود نمی شود. بلکه مربوط به انسجام رسیدن حافظه و احساس جستجوی معنای زنده آن چه اتفاق افتاده و اتقام آن با تصویر ذهنی است. آنان که بر این باورند که گذشته در پشت سر قرار گرفته است و میتوان آن را نادیده گرفت مثل نفرین در آینده با آن روبرو خواهند شد. به قول ویلیام فاکنر گذشته هرگز نمرده است. حتی هرگز نگذشته است. در بیشتر موارد، گذشتن گذشته، فرایندی، پرزحمت است. این پادکست، ترجمه ایست از پادکست آلمانی قدسل دس اوم نوشته دکتر سسیل لوتس و دکتر یاکوب مولر، ترجمه انگلیسی سالومون لورنس و ترجمه پارسی محسن میرزاقا. من ناصر تقوی هستم.